0: 欢迎收听，由喜马拉雅出品的《UFO 未解之谜》，谜由善书堂文化编著，野鹤为您演播。第三十八集，《UFO 与二次世界大战》，一九三九年到一九四五年。是血雨腥风的六年，整个地球都被历史上最可怕的大屠杀震撼着，死亡人数达五千多万。在此期间，空军第一次成为决定性因素，不仅决定着陆战和海战的胜负，而且决定着战争的进程。如德军远攻英军。联盟军对德国的战略轰炸，美军对日本的空袭，以及后来美国空军在太平洋战线的胜利等，莫不如此。1944年，冲突各国总共拥有六万架飞机，而主要交战国英、美、苏、德、日，每月生产飞机三百架。在五个交战大国的军队人数中，空军占 35% 飞行员以其特殊的心理和身体素质、复杂的训练以及武器特点，无可争辩的成为军队的王牌。而经常面对死亡，又训练出了他们超长的反应能力。因此， 1 9 3 9年至1945年间，空军飞行员提供的有关发现不明飞行物的报告。具有特殊的重要性。在这些情况下，任何观察失误都可以排除。参加第二次世界大战的飞机驾驶员不可能看错他们面前的敌机型号，因为他们的生与死取决于能否快速和准确地发现敌机。在此类报告中，经常提到无法辨明的空中物体的活动。这对那些了解正在执行战斗任务的飞机发出的报告是多么严肃而简洁的人来说，无疑是有说服力的。显然，报告中描述的两方面情况特别引起交战国参谋部的兴趣，这就是有关飞行物体所能达到的令人难以置信的速度。他们尽管表现出机敏的好奇心，但并不参与冲突，不进攻。特别是在受到地球飞机攻击时也不还击，这种难以解释的表现，比采取公开敌对行动更令各国军界担忧。因为战争结束后，每个交战国都曾把这些奇怪的空中物体当成是敌人的秘密武器。大国之间相互猜疑，无法理解这些奇怪的空中不速之客的行动和操作方式的各国参谋部，对这种现象。展开了认真的考察。早在1942年至1943年间，英国、美国和德国都组成了由科学家、军事专家和王牌飞行员的研究小组，并配备了现代化的研究仪器和当时最好的飞机。正如飞行员们所说，这种措施太及时了，因为。在一些王牌空军大队的飞行记录中，越来越频繁地提到了不明空中现象，而这些歼击机侦察机大队是由出色的飞行员和飞机组成的。指挥驾驶飞机的是大名鼎鼎的驾驶员凯撒达、尤勒、杜里特尔、施拉德、迪雷、贝兰格或克洛斯特曼，以及诺沃尼、加兰德、格罗布。和格拉夫。他们的飞行员在空中飞行时间在一千小时至六千小时之间，每天都在打残酷的硬仗，不可能被怀疑缺乏经验或缺乏胆量。但是，可以明显的看出，他们对自己遇到的空中物体的奇特性感到震惊。从战争档案中发现。同奇怪的空中物体有过遭遇的著名空军大队和中队有如下这些：英国611616415122和125大队；加拿大124和49大队；挪威177大队；新西兰286大队；自由法国阿尔萨斯374346和341大队等等。许多这方面的报告引起了军事家和科学家的共同兴趣。1942年3月25日，英国皇家空军战略轰炸机大队的波兰籍突击队员罗曼·索宾斯基，奉命对德国城市埃森进行夜袭。任务完成后，他驾驶的飞机升到五千米的高空，借助漆黑的夜色掩护返回英国。经过一个小时的艰难飞行，飞机飞出了德国领空。正当索宾斯基和他的伙伴们松了一口气时，后机关炮炮手突然发出警报说，说他们的飞机正在被一个不明飞行物跟踪。是夜空猎手吗？驾驶员问。他心里想的是危险的德国空军驱逐机。不，机长先生，炮手回答，它不像是一架飞机。没有清晰的轮廓，而且特别明亮。不一会儿，机上的人员都发现了那个奇怪的物体，它闪着美丽的橘黄色灯光。于是，跟任何处在敌国上空的有经验驾驶员一样，索宾斯基机长当即做出反应。我想，这大概是德国人制造出的什么玩意儿。于是，他下令炮手开火。但是。使全体机组人员感到惊愕的是，那只陌生的飞船尽管离轰炸机只有将近150米，又被大量炮弹击中，但是并不还击，而且还显出满不在乎的样子。炮手们惊慌失措，只好停止射击。那个奇怪的物体就这样静静的伴着轰炸机飞行了一刻钟，然后突然升高。以难以置信的速度从波兰飞行员的眼前消失了。1942年3月14日 17:35 分，德国空军设在挪威巴纳克的秘密基地突然进入紧急状态，因为雷达上显示出一个陌生空中物体正在飞行。基地最优秀的飞行员工程师费舍上尉立即驾驶一架 M 1 0 9 G 型飞机起飞。并成功的在 3,500 米高空截住了该物体。这位德国飞行员后来在报告中写道：“陌生的飞船似乎是金属制造的，形状如一架机身长100米、宽15米的飞机。前端可以看见一种天线一样的装置，尽管没有机翼，也看不见发动机。这艘飞船在飞行中能完全保持水平。”我跟踪了他几分钟，然后他突然升高，以闪电般的速度消失了。费舍上尉截住他的打算失败了，基地雷达站再也没有找到他的影子。尽管这位德国上尉是造诣很高的军事专家，但他承认自己鉴别不出这艘飞船究竟是什么东西。他深感惊叹的是，他的速度非常快。机身没有机翼，却操作异常灵活，而且不倚仗自己的优势把费舍上位的飞机击落。1942年2月26日，荷兰巡洋舰“号角号”被一个陌生的空中物体连续跟踪了三个小时。巡洋舰上的船员说，那个物体是一个像铝制的圆盘，银灰色的圆盘并不攻击巡洋舰。只是好奇地尾随着他，也不害怕舰上向他全部瞄准的炮口。荷兰人发现这个奇怪的物体并无恶意，于是放弃开炮的念头，只是惊愕地注视着空中圆盘的复杂操作。为巡洋舰护航了三个小时之后，圆盘突然加速升高，以每小时大约六千千米的速度消失了。1943年12月18日，从1 1时四十分起，德国设在赫尔格兰岛以及汉堡、维滕贝格和诺伊特雷利茨市的雷达站相继发现一大群圆筒形物体，以每小时三千千米的速度，不声不响地从空中飞过。德国空军拥有当时世界上飞行速度最快的飞机，但是，德国指挥官们。一想到这些魔鬼般的空中圆筒可能是盟军投入到战斗的新式武器时，心中就不寒而栗。1944年2月12日，在许多将领的参与下，在德国的秘密基地孔梅尔多夫发射了一枚 V 2型导弹。这次试验的目的是为了检验这种超音速导弹的性能，当然。这一事件从头至尾都被拍成电影，但是在冲洗胶片时，技术人员惊愕的发现，他们那无与伦比的导弹在飞行过程中，始终被一个不明的圆形物件跟踪着。那个物体竟然还若无其事的绕着导弹飞行。基地上的人们发现了那个不明物体，因为它的速度超过了导弹，时速达到 2,000 千米。这件事当然发人深思，引起了巨大的恐慌。希特勒和戈林都很恼火，认为盟军通过发射间谍装置，把他们寄托全部希望的 V 2型导弹秘密武器了解得一清二楚，而且敌人研制出的武器超过了他。在他们看来，那个奇怪的飞行物，如果不是敌人的武器，又是什么呢？可笑的是，英国人。也为同样的问题大伤脑筋。海军元帅严厉地斥责飞行员，因为他们在1943年竟然允许一个陌生的物体在英国庞大的海军基地斯卡帕弗洛上空自由自在地翱翔。当然，奥尔卡德群岛基地上的喷火式战斗机没能够截住一个时速达三千千米的飞行物体，这对海军元帅来说无关紧要。他只是不失身份地警告皇家空军，这样的事不容许再次发生。1944年9月29日，在德国最大的秘密试飞基地，正在检验一架 ME 2 6 2型飞机，在 1.2 万千米高空，驾驶员发现一艘奇特的飞船，纺锤形，无翼，但是有舷窗和金属天线。据德国驾驶员估计，飞船长度超过 B-17 型飞机。它以 2,000 千米的时速从基地上方掠过。德国喷气式战斗机尽管超高速飞行，也没能够截住它。1944年11月23日22时，美国空军第九军415大队的两架野马 P-51 型歼击机,机，在他们设在英国南部的基地上空巡逻。驾驶员舒勒和林格瓦德中尉对这种老一套的飞行腻歪了，打算进行一些完全非军事性的动作，好让基地的雷达兵们开心。突然，两位中尉惊慌地报告说，发现一个由十个明亮的大圆盘组成的飞行大队快速地掠过他们上空。两架野马时间击机,机立即上仰。组成战斗队形，想截住那些奇怪的圆盘。但尽管开足了最大马力，时速达到730公里，两个驾驶员仍然觉得他们简直是在圆盘后面爬行。基地雷达指挥官迈尔斯中尉一直注视着这场空中的疯狂追逐，认为猎物的速度至少要比猎人快四倍。于是建议他们最好放弃跟踪，这正是驾驶员求之不得的，因为他们飞机的发动机已经热得很厉害，有爆炸的危险。就这样，经过13分钟毫无结果的追踪之后，两个驾驶员返回了基地，他们汗如雨下，大声痛骂那些该死的怪物。如此众多的报告汇集到各国参谋部的办公桌上来。终于使军界要员们恼羞成怒，美、英、德这三个空军大国政府命令着手进行一系列正式的调查。在美国空军的强烈要求下，情报部门早在1942年率先开始调查。但是，鉴于这些空中不速之客的表现，总的看来并不构成对盟军的威胁，而且他们不太可能属于德国人。这个问题被排除出了紧急军务之列，只是建议专家们继续进行研究。可是由于某种原因，美国空军一点也不喜欢在这些陌生的空中物体面前表现出明显的低人一等。于是，美国空军就同不明飞行物结下了深仇大恨。这种情况至今还给美国官方对飞碟的态度打下了烙印。可是，在英国，皇家空军成立了一个由许多科学家和航空工程师组成的专门小组，和一个受过专门训练、配备有英国最先进飞机的拦截大队。该小组由空军元帅梅赛领导，这充分证明英国空军对研究不明飞行物的重视。这些研究是为了弄清这些经常出现在盟军飞机附近。而飞机上的火炮损伤不了他们一根毫毛的物体究竟来自何处？他们行动的目的是什么？不幸的是，飞碟研究小组得出的结论在过去和现在都是绝密的。在德国空军对飞碟的兴趣也是一样大。1942年成立了13号专门小组，从那时起直到1945年。这个小组在天王星行动计划内一直从事对奇怪空中物体的研究。这个小组拥有第一流的专家和最先进的仪器，而且在那样一个时期，当国内一切资源都用于前线时，还调了整整一个 m 1 2 6 2型飞机中队供小组使用。这充分说明，德国空军意识到必须要高度重视这个问题。当然，在历史上这场最可怕的战争中，交战各国的空军参谋部都不太情愿考虑这些飞行物体有可能是一些外星文明的信使。普遍同意的理论认为，这些飞行物属于敌方，而它们同我方飞机相比所具有的明显优势性，造成了内心的恐惧。在战争结束之后，当研究专家们有可能看到部分档案时，这种恐惧才被暴露出来。弄清一些问题，以保持公众舆论的斗志，这种办法在战争期间经常使用，战后也被延续下来。今天人们对待飞碟的态度和方式，仍然打着这样的烙印。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再会。